0: Club Christophe Maury.
1: La voilà enfin la Palme d'or à Cannes, nouveau film du suédois Ruben Sluk, sans filtre. C'est le titre. Raconte une croisière qui finit mal. Alors, on est après la Fashion Week, car les Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Ça a été tourné sur l'ancien yacht des Onassis, c'est dire le symbole. Et tandis que l'équipage est au petit soin avec les vacanciers friqués, le capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de gala approche. Les événements prennent une tournure inattendue. Les rapports de force s'inversent lorsqu'une tempête se lève et met en danger le confort des passagers. Ça se termine à la Colanta, ça commence un peu à la Titanic, ça se termine à la Colanta, ça c'est mon point de vue. Mais le cinéaste avait promis des montagnes russes, alors attention, c'est parti, on va tout de suite écouter la bande-annonce et je vous donne la parole. <rire> Dominique Bord, Bernard Médioni et Marie-Noël Tronçon.
2: hein cruise it mainly depends on you
3: enjoy the moment it's always yes sir yes ma'am no <laughs> what everyone's equal <laughs> thomas when you're able to hold the captain's dinner <laughs> a toast to love no.
2: to i'm not a fan of fine dining Well. The ship is going under. <laughs> Russian capitalist and an American <laughs> communist. Oh. On a 250 million dollar luxury. <laughs> <God>. <laughs>
1: Oui, un, 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 russe, un russe capitaliste, c'est comme un américain communiste, c'est ce qu'ils disent notamment. Ça peut faire rire. Moi, ça enfin, bref, Marie-Noël, à vous.
3: <rire> Alors, vous faites un film en, en trois parties, et le, la première qui sert de prologue. Euh, la croisière qui, euh, qui est le clou comme vous du spectacle, euh, d'après tout le monde. Euh, pour moi, c'est le prologue qui est le plus ré réussi. C'est un début absolument fracassant dans le monde de la mode, euh, qui est dans la ligne directe de The Square. Mm -hmm. Palme d'or, amplement méritée, alors que celle-ci, à mon avis, dégringole de quelques marches. Mais en tout cas, ce début fracassant est, est vraiment euh, une satire euh, extrêmement pointue et, et percutante.
1: Alors ça, c'est pour la meurtres, deuxième partie
3: Non, le prologue, le, début, le ouais. tout début du film. Oui. C'est euh, une audition de mannequins hommes, euh, donc, qui font des photos de groupe ou des, des vidéos. Mmh. Euh, ils, ont corps, ils ont tous le même corps d'ailleurs ils ont tous le même corps alors quand ils posent pour Balenciaga ils sont priés d'être euh, arrogants et méprisants extrêmement sérieux et hautain et, et odieux et quand ils posent pour H&M au contraire c'est la bonne humeur parce que c'est bon marché et mmh. on est content d'avoir tout ça et c'est jeune et, et, jeune et, 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 et... et là, ça je dois dire c'est très drôle mmh. et c'est suivi d'un dîner euh, du jeune mannequin vedette mm -hmm. euh, qu'on retrouvera tout hein, avec sa fiancée Yaya, oui, Carl. Carl, avec sa fiancée Yaya, qui elle est influenceuse aussi, euh, tout aussi sophistiquée, etc. Ils dînent ensemble, et il y a une dispute absolument homérique autour de l'addition <rire> que, que Carl s'attend à voir réglée par Yaya, et euh, alors qu'elle s'attend visiblement à être invitée. Donc on, on tombe dans des Problème de genre et pourquoi il faudrait l'inviter, elle euh, et est-ce qu'on avait, etc. Et comment elle n'avait pas vu tomber l'addition, euh, comment ne s'en était-elle pas emparée, etc. Et, et tout ça, tout ça sur un ton feutré et mondain, mais qui est très drôle et très incisif Ça, c'est là pour moi, c'est la meilleure partie, vraiment très drôle, tout à fait dans la ligne de The Square. Ensuite, la croisière, dont tout le monde a parlé. Alors là, on, on a le, le monde des, des riches sur un seuil de luxe. Euh, le monde des riches, le monde des... des, des mais des riches ne de
1: méritent sont. pas d'être riches. Mmh. Bah, ça qui, qui mérite d'être
3: riche oui. La richesse est par définition imméritée. Euh, ah ben non, sinon. quand on
0: travaille toute sa vie ah bon et qu'on acquiert ah bon beaucoup d'argent, mmh. c'est pas scandaleux, ah oui, tant que ça n'est pas malhonnête. Ou quand, quand on mais... est le
1: roi d'Angleterre, mais... Mmh je bon, oui. Excusez-moi.
3: <rire> Et puis l'équipage qui est un peu la domesticité de ces, de ces luxueux passagers.
1: De ces qu'il oui. faut dire. Enfin, oui. C'est un peu des messieurs Jourdain. Hein. Oui, bien Tous. sûr. Et c'est ça qui est très drôle, c'est très saignant de ce oui. point de
3: vue-là. Oui. Mais alors là, le film commence à s'empater, la, la satire est lourde. Il y a de, de bonnes trouvailles, bien entendu, par moments, des choses assez oui, burlesques. Burlesque, mais mais c'est oui, surtout fait et refait. Mais oui, archivu. Et on archivu. 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 Alors il y, y a évidemment l'amusant, si on peut dire. Moi, ça ne m'a pas tellement amusé, mais le burlesque euh, présumé, c'est que au dîner du commandant, il y a une énorme tempête. Donc on voit, il y a des inserts sur les plats tremblotants, les bouteilles qui roulent et les gens qui vomissent, ça, il paraît que c'est un comble de, de comique, pourquoi pas, pas, pas pour moi, mais, mais on passe, en tout cas, naufrage, et on se retrouve sur une île déserte. Voilà, Alors longtemps. là, il y avait une bonne idée, euh, dans le côté euh, brève histoire de l'homo sapiens, de, de, du temps des cavernes, au temps de la Corée du Nord, mais euh, il aurait fallu les Monty Python pour, ça. pour faire ça. Et c'est un peu euh, lourd, hein, lourd là aussi.
2: Oui. Dominique Bourg. Oh, je suis d'accord, j'ai accroché euh, le défilé de mannequins, bon, mais j'ai accroché surtout à la séquence du dîner au début. Je me suis dit, je suis dans le film, parce que je trouvais ça a, a, assez, hum. assez virtuose et assez drôle. Mais alors après, ça se gâte, en effet, parce qu'ils s'en vont. Euh, ils se retrouvent dans, dans, ce, dans cette croisière de luxe, euh, c'est pas très drôle, et puis euh, ça tangle, le bateau est proche de couler tout le monde se vomit dessus. C'est pas très drôle, ça. Enfin, je sais pas, il y, y a une catastrophe drôlatique, mais moi, le, le, le ferme C'était C'était ridicule, c'est messieurs Jourdain, non Oui. Moi, j'ai vu comme ça. Oui, on peut voir ça comme ça, mais enfin... Vous savez, on pas dit toujours le tout, roi euh, nu
1: quand, il est, euh, quand oui. il est sur son siège, donc... Euh, oui. c'était oui, l'égalité des concours. gens devant oui. le mal de mer, enfin, oui, oui. enfin moi, j'ai vu ça
2: comme ça. Et on voit ça, en plus, dans Lille, à la fin, la troisième partie, alors là... J'ai vaguement pensé à, à l'ange exterminateur de Buñuel parce que dans une société qui va se déliter enfermée, non, là en plein air, c'est plus dans une pièce. Hein et moi j'aime beaucoup l'ange exterminateur de Buñuel, mais là on, on y pense un tout petit peu, mais c'est tout. C'est une micro-société qui se délite petit à petit. C'est la revanche de la bonne qui mène les fausses et qui, qui couche avec le, le jeune premier. Mais bon, euh, pff, je, et à la fin, on rêve dans l'hôtel qui va, qui va tous les sauver, mais ça s'arrête là. Non, c'est vraiment frustrant. C'est pas, euh, c'est même pas Mode. Je, je comprends pas tellement comment on a pu donner la Palme d'Or à un film comme ça. Euh, Il y a une formule tout de même, qu'on peut retenir oui. euh, de l'ancien, de président des États-Unis, quelqu'un communiste, euh, oui, quelqu'un qui a lu. Euh, C'était pas mal ça. Bernard
1: Bellioni, vous allez
0: sauver le film, j'espère, pour Mais nos auditeurs. Écoutez, moi, je ne vais pas être d'accord avec mes camarades. Voilà, je ça voilà. supérieur à The Square. Je ne dis pas est-ce que ça méritait une palme d'or. On non. peut tout de même en douter. Mais déjà, rire à une palme d'or, c'est très rare. Il y avait <rire> eu Match de Robert Altman, il y avait oui. eu Ces messieurs-dames, le formidable film italien en 66. Oui. Peut-être un petit peu Le Knack et comment la voir même si c'est un film qui a quand même beaucoup vieilli. Mais c'est très rare de rire à une palme d'or. Et vous avez ri. Et là, moi, là, je J'avoue que sur la scène ah, de la Croisière, j'ai ri, parce que c'est cruel, c'est extravagant, et par moments, c'est désopilant, et je n'étais pas le seul à rire. Alors, bien sûr, on est dans l'excès. Je suis d'accord avec Marie-Noël, bien sûr, c'est lourd, bien sûr, ça a du mauvais goût, mais c'est bon. vrai que c'est plutôt bien mené, c'est assassin, et pas seulement à l'égard des riches, mmh. parce que les pauvres sont détestables, on oui. le voit dans la dernière partie, notamment Prêt. avec ce personnage de femme âgée qui va profiter de la situation. Petite parenthèse, le héros, Harris Dickinson, nous l'avions vu là, il y a trois semaines coup de théâtre, c'est lui qui jouait Richard Attenborough et que l'on retrouve ici, il a une carrière en, en devenir. La mise en scène a tout de même beaucoup de virtuosité, alors je trouvais ça artificiel dans The Square, et pas ici, parce que là il a le sens des extérieurs, et pour la dernière partie c'est essentiel. C'est une vaillante satire, Marie-Noël a employé le mot, je suis d'accord avec elle, mais pas seulement contre les riches, il attaque des totems avec courage, sans manichéisme, et ces totems c'est l'égalitarisme, c'est montré dès le début, pendant le défilé de mode, et le féminisme aussi, parce que la querelle autour de l'addition, c'est parce que elle elle avait dit oh, « je paierai », elle ne paie pas finalement, et avec beaucoup d'hypocrisie, elle fait traîner la chose, parce qu'elle n'a pas envie de payer. Mmh. Et soit dire là, c'est le féminisme qui, qui s'arrange de certaines conventions, et qui s'arrange toujours à son profit. Et ça, je trouve que c'est quand même assez bien euh, assez bien mené, et puis tout de même, l'ensemble a de l'audace et de la singularité. Vous avez employé Marie-Noël, et je suis d'accord avec vous, la ré au Monty mais on y pense sous, surtout pour les explosions de vomissures, ça qui viennent du sens de la vie et le petit bonbon au gingembre, c'est le after eight justement du sens de la vie. Je pense qu'il a vu le... aussi un peu pour la dernière partie un compromis entre boule de suif et sa majesté des mouches. Boule de suif pour le personnage de, de la domestique mmh, qui, mmh, qui, qui bon. et, et sa majesté des mouches parce qu'ils sont sur une île et ils sont quand même peu aimables. Alors maintenant, la fin étant que de poisson, il oui. y a une frustration. On aimerait comprendre ce qui se passe le titre français est nul oui. ça n'est pas le titre anglais qui est uh, tri, uh, triangle of sadness le triangle oui, de la tristesse qui, qui est et, plus obscur qui est plus obscur mais sans le filtre. triangle de la tristesse c'est ce qui se passe entre les voilà. yeux entre oui. les deux yeux il y a aussi un ménage à trois à la fin donc oui. je pense que c'est pas
1: et c'est ce que c'est ce qui apparaît lorsqu'on ne fait pas de botox
0: oui alors, alors là ils sont tous botoxés ça s'est expliqué voilà. vous avez raison la séquence du meurtre de l'anes quelle cruauté et quelle complaisance ça n'importe pas grand-chose. Les personnages sont quand même tantôt critiquables, tantôt méprisables, tantôt détestables. Détestable. C'est trop long, 2h26 tout de même. Pourquoi et puis, c'est une succession de séquences assassines, beaucoup plus qu'une histoire construite. Je dirais pour conclure que grâce à sa croisière outrancière, dont l'éclat quitte le navire, Ruben Ostlund invente un nouveau genre, le film de cap, CAP et d'excès.
2: Merci. Et la formule euh... de Rigan était pas mal. Qu'est-ce qu'un communiste <rire> Moi, j'aime bien, moi. <rire> Alors maintenant, je vous
1: propose que l'on voit pas. un chef dœuvre quand même. Les mystères de Barcelone. On est à Barcelone en, au début du XXe siècle. Euh, précisément, en 1912. Et on voit cohabiter deux villes. L'une bourgeoise et moderniste, l'autre crasseuse et sordide. La disparition de la petite Teresa guitar fille d'une un, famille riche, envoie on une onde de choc dans tout le pays. Alors la police a bientôt une suspecte. Euh, Henrique est à Marti, et de son côté le journaliste Sabestia Comas va mener une véritable enquête et découvrir la sombre vérité on, on entend des extraits de La Traviata on vit sous une tension entre morbidité et sensualité le film est interdit au moins de 12 ans et oui, à sa cage, c'est plaisir
2: Han circulado estos días por Barcelona alarmantes rumores respecto a la desaparición misteriosa de buen número de criaturas de corta edad Que Teresita Guitart continue sans s'aprèixer. Et que la policia no sap ni per on començar a buscar. Ets un bon periodista. No et destrossis la vida. No t'agradaria ser el primer de publicar la seva fotografia?
3: Últimes notícies! Per fi! Podem veure el rostre de l'assassina.
2: Això no és el que vaig escriure jo. La gent és morbosa. Això és el que li agrada. L'important és... De...
3: Bon la meva paraula sempre serà contra la seva.
2: El jutge la madame, le i a vostè Voilà, c'est
1: mystère de Barcelone. On, on entend un peu la traviata... No? <t 'en> voilà, no il fallait nous la laisser.
2: <laughs> tout qui est de alors,
1: le traitement de la couleur et du noir et blanc dans ce film, mm -hmm. moi, m'a absolument
2: film. subjugué. Oui, oui. Dominique Borg. Oui, non, mais, alors il faut dire d'abord que c'est inspiré d'un fait divers réel. Elle a réellement existé, la vampire de Barcelone, mm -hmm. Henri Marty, Marti, oui. et, et qui a enlevé les enfants. Enfin, c'est une légende, euh, mais nourrite même par la réalité. Enfin, Donc, on, on est on, un peu dans Jacques euh, Léventreur. Y y y euh, on pense un, un de peu, façon peu à ça. Catalane, oui. hein. On pense un peu à ça, et donc elle était accusée d'avoir enlevé des enfants à la fin du 19e siècle à peu près, à partir là, de là... en
3: 1912.
2: En le... hein oh, 1912, 1912. 1912 oui. euh, Donc à partir de là, le, le film mêle plusieurs gens, parce qu'on a une enquête policière qui est menée par un, un policier un petit peu transversal, un petit peu, un petit peu étrange. Hein. On a la plongée dans, dans le quartier populaire d'El Raval, qui a, été, qui a été reconstitué pour le film. Et, et puis on a ce passage de la couleur au noir et blanc en permanence, ce qui donne une, une certaine profondeur et une certaine. Euh, c'est un film qui est à la fois symboliste, euh, avec des, des, pour certains décors, il y a des décors qui sont très symbolistes. C'est à la fois lyrique, c'est fantastique. Et, et, et sordidement réaliste. Alors, c'est très curieux, parce que ce mélange des genres finit par le rendre assez intéressant. On n'a pas l'impression d'assister à une enquête traditionnelle. Et puis, alors, on redécouvre Servi Lopez, qu'on met du temps à reconnaître, d'ailleurs, hein, qui a grossi et qui a une barbe. Et voilà, on le voit plus beaucoup en France, donc il est revenu en Espagne. C'est curieux comme film, mais c'est pas inintéressant, et c'est peut-être le plus original des, des trois films qu'on traite aujourd'hui, je crois. Marie-Noël
3: Oui, je suis tout à fait d'accord. J'ai trouvé ça euh, mmh. étonnant, euh, subjugant. Euh, subjugant, c'est le mot, oui. oui. Oui, on est il y a des côtés envoûtants. On est embarqué comme dans une euh, série, j'allais dire, c'est en 1 h euh, 46, euh, on a, a l'impression d'avoir euh, assisté à une série de, à de trois de,
1: saisons d'une série. Oui, trois, oui, oui, absolument. Oui. Et euh, dans, la
3: même dans, goût, dans le goût dans le goût des feuilletons du 19e siècle à la Eugène Sue, ça s'emboîte. Ça... Bah, et ça temps... et Barcelone
1: et mystère de Paris. Oui, hein. oui,
3: oui oui, oui oui, avec Incroyable. avec ce côté et, et, et le scènes
0: de Londres de Paul Féval. Aussi, mmh. aussi
3: oui. on, est, on est vraiment dans cette euh, et, et en plus, la mise en scène est vraiment virtuose parce que il ajoute à cela on peut dire, presque une, une histoire du théâtre et du cinéma à ses débuts. On est boulevard du crime, on est dans les fêtes foraines, dans les, les attractions euh, euh, grand-guignolesques, dans, le dans la photographie oui. ancienne, ah oui, oui. les débuts du cinéma qui émergent justement... On est dans l'enquête journalistique, dans la presse euh, sensationnelle aussi, qui... Et tout ça est, est traité, vraiment, nous, nous emmène dans des couches, des strates extrêmement diverses, à la fois... De, euh, du monde littéraire et théâtral et, mmh. et cinématographique et journalistique mmh. et de la réalité qui est, comme l'a dit Dominique, à la fois sordide, parce que le, le propos de fond est vraiment très noir mmh. et très horrible, c'est vraiment la pédophilie et c'est très actuel et ces crimes horrible mais qu'on cherche à masquer en les attribuant à une, une vampiresse étrange, donc ça se mêle de légendes on voit passer un carrosse mmh. sanglant qui rappelle le roi des zones on se croirait c'est presque l'ombre finnoise c'est qui est assez étonnant. Et... donc il y a ce côté ouais, légendaire les y a... rapés, comme Et, ça, oui, oui très roi des zones, et fait. ça fait peur. Mmh. Et puis, euh, on passe de là à un bordel de luxe, de la mmh. bonne société, de la bonne bourgeoisie, et là, le propos se fait plus politique et plus vindicatif, euh, et parce que euh, tous, ces, tous ces crimes affreux, on cherche à les masquer, justement, dans le brouillard du sensationnalisme, de la rumeur, de la légende, tout ça... Pour éviter qu'on arrive aux véritables criminels qui sont et ça c'est très très bien fait et
0: passionnant.
1: Bernard Méleney. Eh ben moi j'ai trouvé ça très réussi. Ah oui, oui non mais quand que... j'ai parlé de chef d'œuvre tout à l'heure je ouais. je maintiens.
0: Si nous avions toujours des films policiers avec un scénario aussi abouti construit ah oui. et réfléchi en France, et ben nous serions bien heureux de cela. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur la mise en scène, qui c'est l'union entre expressivité et distinction. On est presque dans un expressionnisme ici, mm -hmm. un expressionnisme espagnol, ici assez baroque et en même temps très raffiné, très choisi. Nous sommes aussi toujours dans une intrigante singularité, avec d'un côté cette reconstitution de qualité, un climat somâtre, c'est vrai particulièrement poisseux, mais sous des dehors raffinés des visions cauchemardesques qui sont habitées par la culpabilité du personnage central et une tonalité pleine d'excentricité finalement et puis les scènes dans la maison de tolérance justement sont nourries par une maîtrise sans défaillance et une constante élégance mais qui crée une poisseuse prestance parce que ce qu'on y voit est, est, est franchement ignoble mais sous des dehors d'un euh, grand raffinement et en plus il passe à la couleur durant ces scènes-là mmh. uniquement ce sont les seules séquences qui sont toutes en couleur et derrière le, le drapé des taffetas euh, et, euh, et, des, et des étoffes eh bien se joue un, un drame monstrueux. Et ça c'est vrai que le film est particulièrement sordide euh, ça reste d'une immoralité absolue et même et particulièrement dans le dénouement contrairement à mes camarades, moi cette histoire de touche de rouge au milieu du euh, noir et blanc, ça c'est vraiment la liste de Schindler, oui, il le fait une fous. fou... Et eh, oui, ça il il se l'attribue et, et ça, ça tourne au procédé. Le coup de théâtre final il y en a un, on le voit venir longtemps à l'avance, la plupart des personnages sont tout dieux, à part le héros et puis un soutien français, il pourrait faire attention, en 1912 surfons sur cette vague en 1912, oui, il bah, pourrait bon, pas bon. faire attention, bon. je dirais que pour finir les différents personnages d'une telle œuvre se caractérisent par leur duplicité et leur hypocrisie parce que sans doute ces mystères de Barcelone nous invitent à construire des chats en Espagne.
1: Merci Bernard et Tout de suite la bande annonce de Marie rêve.
0: À 25 ans d'expérience, ça c'est bien. Ça c'est bien. Attention, hein. on n'est pas n'importe où, on est au bazar. C'est manque des poils à votre valet. On pense que ce soit d'autres. Vous allez voir Hubert, c'est le gardien de l'école.
3: En ce moment, il y a une exposition. C'est des artistes, ils mettent des, des matières et puis après, ben, ça crée des formes. Et
2: la sol va se nettoyer tout seul. Vous m'avez vu oh non.
1: Une Carine Vierde éblouissante de justesse et de féminité et Grégory Gadebois, toujours parfait C'est l'histoire d'une femme qui va faire des ménages au Beaux-Arts Surprenant choc culturel Quand un saut et un balai pourraient devenir des éléments D'une installation créatrice Il s'agit bien de Maria Rêve Bernard, qu'en avez-vous pensé On va as... assez vite parce qu'il oui, reste oui, une oui, poignée de Oui, C'est assez, assez
0: charmant, vous avez une idylle pour une fois Dans un film français qui est très saine Et prime sautière Ça baigne dans une moelleuse douceur Avec une discrète saveur, des tempéraments rêveurs La musique de René Aubry euh, concilier, expressivité, énergie et puis c'est une formidable publicité pour l'école des beaux-arts avec euh, ses talents épars et oui, sa création offerte oui. à tous les regards, maintenant la réalisation ronronne, euh, le long métrage est quand même sans surprise les dialogues pouvaient aller plus loin la figure du mari qui est pourtant intéressante est laissée de côté à la fin, le professeur franco-américain est assez caricatural et puis on aimerait rire, on sourit mais on ne, on ne rit jamais face à ces ébauches de beauté l'œil tout comme Maria rêve en effet, Iris Tony onirique.
2: Merci, Dominique. Oui, tout est dans le paradoxe de la femme de ménage qui, qui, qui fréquente les beaux-arts et qui finit par être saisie par, par l'art. Mais enfin, un art, c'est un, un art moderne, conceptuel. C'est oh, de, l'art des performances. Il y a une
1: charge assez marrante. Bien sûr, sûr, il y a une charge, sourit. si
2: on veut. Mais enfin, bon, euh, c'est une femme ordinaire confrontée donc, à des artistes euh, un, petit peu, un petit peu plus extraordinaires. Gadebois est très bien, parce que lui, il va incarner, au contraire... Le, il va l'illuminer un peu, il va lui apporter un peu d'amour, un peu d'affection, et il, il donne une dimension émouvante et affective au truc. Mais pour le reste, c'est prévisible, bon, bon. c'est simpliste, c'est minimaliste, c'est un... Voilà, un romantique en fait à la française. Oui, c'est un rêve un petit fantasme à la portée d'une somme de ménage et qui s'est métamorphosée en femme de ménage. Voilà. Merci Marie-Noël.
3: Oui, moi je suis plus indulgente, je trouve que c'est un petit film, mais avec des trouvailles charmantes. Le film de l'histoire montre que l'art n'est pas où on le croit et qu'il y a plus de poésie et d'imagination chez les cœurs simples qui oui. pratiquent spontanément oui. le, la poésie, chez le, les simples envois déployés de des beaux-arts, que dans les recherches sophistiquées et pédantes des, des artistes, des professeurs et étudiants autoproclamés artistes. Donc Ça c'est assez joli comme propos, et là, il y a, la satire n'est pas outrancière, elle est souvent très allusive, oui. et, et, ça, et ça a du charme. Voilà, ils sont Karine Viard et elle est formidable,
2: et pas tant, oui, joli petit quoi. personnage
3: pivot oui. entre les deux qui est la jeune étudiante qui oui. ne se laisse pas prendre au piège conceptuel et mondain, etc. Et, et qui... Et elle, regarde. Est pleine, et elle
1: est pleine de fraîcheur
3: et oui, de liberté, oui, je trouve.
0: Oui. Alors, nous sommes... En fait, je ne vais oui. pas vous couper que les deux réalisateurs du film, Loriane Escaffre et Ivo Muller, jouent dans le film. Ivo Muller, c'est le professeur franco-américain. Et Loriane Escaffre, c'est celle qui dirige un peu tout ce petit monde. Merci
1: pour cette précision. Donc, nous sommes d'accord. Sans filtre, on y va pour les premières minutes et ensuite on sort de la salle. Les mystères de Barcelone, c'est un chef-d'œuvre et ouais. c'est réussi. Et Maria Rêve, et ben, ça va nous détendre. Et ben, voilà, je vous remercie tous les trois. Il me reste aussi à remercier Cédric Coba pour la réalisation. Euh, Philippe Malpeuch pour le générique François Dieudonné pour l'organisation des studios Louis-Marie Picard qui vous permet de réécouter l'émission en podcast et de la rediffuser Demain jeudi, je recevrai Nathalie Saracco qui viendra parler de son roman Les Bobos Sapiens Ça risque d'être décoiffant La personnalité de l'auteur et le livre Ça va être, ça va être décoiffant, ça va être, ça va être sympathique Et nous, nous nous retrouvons pour le cinéma la semaine prochaine Si vous avez envie d'une émission thématique n'hésitez pas à m'envoyer quelques nouvelles sur christophe.mory.com, radionotre-dame.com, christophe damecom .radionotredame et puis on traitera ces émissions, on traitera ces sujets avec nos trois experts, parce que ça peut aussi nous donner des idées de creuser tel ou tel aspect du cinéma. Allez, creusez-vous les ménages, envoyez-moi un mail, de toute façon vous aurez l'actualité du cinéma la semaine prochaine, c'est sûr, je vous embrasse.